0: Cześć! Witamy w podcaście Prawdziwa Zbrodnia i od razu przechodzimy do rzeczy. Tak. Zmiana. Więc to był tydzień pełen emocji. Tak, właśnie się zastanawiałam o czym tu możemy porozmawiać i nic mi innego nie przyszło do głowy jak to. Po prostu ile wrażeń, ile emocji po ostatnim odcinku. Tak. Ja jestem w szoku.
1: To prawda, nie dość, że to był setny odcinek, to jeszcze z okazji tego setnego odcinka postanowiliśmy założyć Patronite, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, setnym. No i przy okazji był to tydzień, w którym wystąpiłyśmy w, na YouTubie po raz pierwszy.
0: Tak, ale zatrzymując się na tym patronajcie, to oczywiście nie będziemy tutaj robić cotygodniowej reklamy, ale jako, że to jest pierwszy raz, kiedy już możemy powiedzieć po fakcie, jak to wszystko wyszło, to chyba, znaczy nie chyba, na pewno musimy wszystkim bardzo podziękować, bo ja... Przez cały dzień, w środę, po prostu nie mogłam się na niczym skupić. Cały czas dostawałam te powiadomienia. Wszyscy pisali, nie no, to było po prostu bardzo, bardzo, bardzo miłe. Chyba najmilszy dzień podcastowy, jaki nam się wydarzył do tej pory.
1: Tak, no bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że, że tak licznie chcieliście nas wesprzeć, więc mamy nadzieję, że odzwierciedli się to w jakości yy, przyszłych nagrań, nie wiem, gdzieś pewnie od przyszłego miesiąca. Także jeszcze raz no jesteś super
0: no jak zwykle ja trochę Tak. właśnie na zawstydzenie chyba też można było widzieć w tym wywiadzie na YouTubie ale tylko w początkowych minutach więc jeżeli kogoś ominęły nasze powiadomienia to możecie sobie sprawdzić, myślę, że damy link do opisu tego odcinka rozmawiałyśmy z Damianem z kanału na YouTubie, który nazywa się Strefa Mroku
1: aha tak, ja on ma tam taką serię yy... Kryminał do poduchy. Dokładnie, dokładnie. Zastanawiam się, czy mieć hashtag, czy nie, bo w nazwie chyba jest. Także yy, było fajnie. Jest po, chyba ponad godzinna rozmowa z nami, jakbyście chcieli. Jeszcze ktoś z Was nie widział, nie wiem, na Instagramie, czy na Facebooku, że brałyśmy udział. Ostatnio nie mówiłyśmy, mimo to, że wiedziałyśmy, że to nastąpi, no bo wiadomo, zawsze coś może pójść nie tak, prawda? Mm -hmm. Stwierdziłyśmy, że powiemy po fakcie. Także jeżeli ktoś jeszcze z Was nie oglądał, to zapraszamy.
0: Tak, bo właśnie dużo osób z y, naszych słuchaczy mówi, że nie wiedzą, jak wyglądamy. Ja twierdzę, że jeżeli chcecie się dowiedzieć, na pewno się dowiecie na naszych mediach społecznościowych, ale no fakt, nie ma naszego zdjęcia na okładce podcastu, więc na Spotify nie widać naszego zdjęcia. Więc jeżeli się ograniczacie tylko do tego, no to możecie zobaczyć, jak się ruszamy,
1: gadamy. Tak, jakby mało naszego głosu, mojego gadania, to zapraszamy. No i to chyba w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o emocje związane z setnym odcinkiem i zeszłym tygodniem. Tak, i właśnie to myślę zajęło mi tak 90% czasu, takie,
0: nie wiem, gapianie się w komputer. <grym> Nigdy tyle czasu na, na Facebooku nie siedziałam, bo tu trzeba było wszystkich y, tych ludzi ogarniać, dodawać. Ale i... w ogóle
1: to jest takie logistyczne przedsięwzięcie, jakby ja cieszę się, że ty to zrobiłaś. <grym> ja jestem adminem, no ale tak. dużo dużo
0: też pomyłek przy okazji było, także jeżeli były jakieś tam, nie wiem, opóźnienia
1: z informacjami, czy... Nie, no jakby... Było to jakby duże zamieszanie, bo my też e, nigdy nie prowadziłyśmy żadnych, nie wiem, grup, nie wysyłałyśmy e, chyba w takiej ilości maili do ludzi, tutaj naszych słuchaczy, prawda? I też było e, to rozdanie związane z e, patronami i no, także trochę, trochę się działo. Dużo tak, może nawet nie czasu to zajęło, ale tak głowy, nie? Tak, no dużo o tym myślałam, no ale mhm. już
0: e, przechodząc dalej... To nawet właśnie za bardzo nie miałam czasu, żeby jakieś seriale oglądać, nowe, poza tym co mówiłam w ostatnim tygodniu. Uh -huh. A ty coś, coś widziałaś?
1: No ja w zasadzie przez ostatnie półtora tygodnia, mam jeszcze jakieś tam rzeczy, o których nie powiedziałam w ostatnim podcaście, to i mam do polecenia wam dwa podcasty, i jakieś tam seriale w końcu obejrzałam, znaczy serial, więc mogę zacząć od podcastów. Więc mam dwa. Jeden już polecałam Karolinie w piątek, jak była premiera tego właśnie wywiadu ze Strefy Mroku na YouTubie, to mówiłam ci o tym podcaście. Nie wiem, czy pewnie jeszcze nie słuchałaś? No nie. Dopiero nadrabiałam te podcasty, których słucham Tak. Na, na co dzień. I też jeszcze nie skończyłam. No właśnie. Jeden z nich nazywa się Chameleon. Hollywood Con Queen to jest niestety podcast po angielsku, ale polecam, jeżeli ktoś chce sobie potrenować słuchanie ze zrozumieniem. Jest to podcast o oszustce. Polski jest dzisiaj bardzo trudny dla mnie. A drugi podcast, który mogę polecić, to jest podcast z L Polska, nazywa się Dział Vintage. Są na razie dwa odcinki, jeden z końca września, drugi z... nie, przepraszam, jeden z sierpnia, drugi z września. Nie wiem, czy będzie ich więcej. Mam nadzieję, że tak. Ja z kolei w tym tygodniu Muszę
0: przyznać, że poza tą ekscytacją podcastową, która zajęła trochę czasu, drugą część mojego wolnego czasu zajęła jesienna handra. <laughs> Myślę, że możemy wszyscy się połączyć w bólu z, w związku z obecną sytuacją, jak to się tajemniczo mówi. Bo ogólnie na jesień wiadomo, że nikomu się nie chce wychodzić z domu i, się, i tylko jesieniary, hashtag jesieniary siedzą pod kocykiem i piją e, pumpkin spice latę, A teraz no ta niemożność wychodzenia to już w ogóle mnie dobiła i przyznam, że się trochę poddałam już. Ja już, gdyby nie podcast, to ja bym naprawdę przez pozostałe godziny w ciągu dnia, w których nie pracuję, to bym tylko leżała na kanapie i się gapiła w telewizor. Mhm. I zamawiała jedzenie z Ubera czy czegoś tam. Bo już te wszystkie piękne dynie w sklepach są takie fajne, ale żeby je przygotować, to ja dziękuję bardzo
1: no u mnie w domu to muszę powiedzieć, że ja dyni nigdy nie robię mój narzeczony kilka razy robił mi zupę dyniową w przeszłości nie no ja robiłam w zeszłym
0: tygodniu, więc może trochę przesadzam, teraz też kupiłam dynię wczoraj w sklepie, więc będę musiała coś z nią zrobić ale po prostu ten taki brak ochoty jest strasznie przytłaczający dla mnie mhm, rozumiem jesienna handra na następne 6 miesięcy <głosy> na przejdzie w zimową, tak? No. Nie, naprawdę, jak, jak sobie pomyślę o tym, jak jeszcze chwilę temu się ekscytowałam tym, że będą moje urodziny, twoje urodziny mhm. też, a teraz jak sobie pomyślę, jak to może wyglądać, jak mogą wyglądać święta, to ja po prostu odmawiam myślenia na ten temat. Mhm. To jest tak depresyjne.
1: Tak, no właśnie, pamiętam, jak śmialiśmy się w okolicy wiosny, jakie to szczęście, że tam... Wielkanoc, że to święta wielkanocne tak wyglądały, a nie Boże Narodzenie, ale no, możliwe, że. Tak, tak, że Boże Narodzenie będzie wyglądać podobnie, więc w zasadzie no, no cóż, no ale nic z tym nie zrobimy, jest jak jest, więc może masz rację lepiej się nad tym y, nie zastanawiać. Moja babcia też, kochana, ostatnio się mnie pyta: no i co tam, co tam planujesz na urodziny? Ja mówię, babciu, chyba na razie nic, bo jak mam się potem wkurzać i rozczarować, no. to mi się nie chce.
0: No. no naprawdę, cóż, wszyscy jesteśmy na tej samej
1: ludca. No, dokładnie. <laughs> kocham, kocham kalki, no dobra. Ja, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ja też miałam jakiś taki jesienny humor w tym tygodniu, ale mi się to właśnie taki humor przyczynia się do tego, że duże rzeczy oglądam. Obejrzałam w końcu ten film o te, te, ta amerykańska rodzina. No opakałam no. No, oczywiście przez połowę tego dokumentu, wiadomo. No strasznie mi było szkoda. No nie będę robić spoilerów, no nieważne. Myślę, że ci, którzy widzieli to kto ma wiedzieć, ten wie. Dokładnie. <grywa> tak I obejrzałam w końcu tą, ten serial z HBO, tą Panią Amerykę. <grywa> no. I też się wzruszyłam wielokrotnie. Zostało mi jeszcze chyba pół ostatniego odcinka, więc dokończę jak wrócę do domu dzisiaj myślę. Podobał mi się ten serial. Śmiesznie mi się go oglądało z tego względu, że tam są właśnie tacy bohaterowie, którzy, którymi trochę gardzisz, a trochę im współczujesz. Trochę się im dziwisz, a trochę rozumiesz. Więc jakbyś się nudziła, to polecam, obejrzeć.
0: Dobra, ja to zresztą mam chyba na mojej liście HBO, ale przyznam, że jakoś tak nie bardzo mnie do tego ciągnie. Nie wiem dlaczego, może po prostu muszę mieć jakiś bardziej, no nie wiem, inny nastrój. Ale przez te ostatnie komentarze pod ostatnim odcinkiem, jak miałam samotny wieczór, to włączyłam sobie Gilmore Girls, kochane kłopoty i szukałam jakichś takich list naj, najlepszych odcinków, bo nie wiedziałam właściwie co włączyć, bo przecież nie będę od pierwszego oglądać i tak sobie randomowo wybierałam odcinki i jednak miałam taką refleksję, że właściwie nie wiem, czy ja jestem Team Jazz, bo już z perspektywy takiej, no, prawie trzydziestolatki wydaje mi się on nieodpowiednim chłopakiem. <laughs> Słuchajcie, to było po prostu wielkie wydarzenie w mojej głowie, że Team Jazz chyba nie jest spoko. No nie wiem. Ale to jest oczywiście dowcip, jakby ktoś się nie, nie zrozumiał.
1: Zaszła w tobie poważna zmiana.
0: <laughs>
1: no No i co? I w zasadzie to chyba tyle. Mi się już polecajki skończyły. Nie wiem, czy coś jeszcze oglądałam i czytałam, co mogła, do czego mogłabym się przyznać. <laughs>
0: Ja jestem w trakcie czytania książki, którą mam nadzieję, że wykorzystam do podcastu. Także nie mogę zdradzić jej tytułu. I w zależności od tego, jak szybko czytam, to o tym opowiem, i to pewnie będzie za pół roku. <laughs> jakbyście słyszeli dźwięki płakania mojego psa, to dlatego, że jest za drzwiami i bardzo chciałby do nas wejść, ale go nie wpuszczę. I chyba tym segmentem możemy przejść do rzeczy. Do rzeczy. Dziś opowiem Wam historię trójkąta miłosnego rozgrywającego się w Londynie w szalonych latach 20. xx wieku. Dawno nie cofnęłam się do tamtych czasów. Edith Thompson, to jest główna bohaterka mojej historii, ona urodziła się w 1893 roku w wschodnim Londynie i bardzo szybko jak na tamte czasy rozpoczęła karierę zawodową. To w ogóle dziwne, że w ogóle kobieta miała jakąkolwiek karierę. W wieku 16 lat w roku 1909 zaczęła pracować w fabryce produkującej ubrania i tak zaczęła się jej przygoda ze światem mody. Równocześnie wtedy zaczęła też spotykać się z Persim Thompsonem, który był 3 lata od niej starszy i zainteresowany nią romantycznie. Po roku zaręczyli się i wzięli ślub po sześciu latach, także to było dość długie narzeczeństwo też jak na tamte czasy, Wzięli ślub w roku 1916 no i oczywiście wtedy przyjęła jego nazwisko, bo ja już zaczęłam historię od jej nazwiska męża, no ale nieważne. Podobno Edis nie była do końca przekonana do tego ślubu i przed ceremonią miała jakieś tam wątpliwości, z których zwierzyła się swojej rodzinie. Jej ojciec wytłumaczył jej, że musi iść na ten ślub, no bo goście czekają i tak dalej. No tak, to jest najważniejsze. Co tam? Życiowa decyzja. Pff. No. Tak też się stało, wzięli ślub. Równolegle do tego związku jej kariera również rozwijała się ekspresowo. Awansowała wielokrotnie, objęła stanowisko głównego kupca w firmie produkującej modne kapelusze. Zajmowała się też rachunkowością i z czasem stała się tam menadżerką. Jeździła do Paryża kupować jakieś tam nowe projekty i w związku z tym też sama nauczyła się francuskiego. Także była taka bardzo no obrotna. Była pełna życia, energiczna, uwielbiała się bawić i tańczyć, bo wie, no, kojarzycie ten od razu taki obrazek lat dwudziestych, że te typowe sukieneczki, te piórka we włosach i kobiety tańczące. W tym czasie jej mąż pracował jako urzędnik i bardzo możliwe, że zarabiał mniej niż ona. Edith była modną, nowoczesną kobietą, która mogła rozwinąć swoje skrzydła w szalonych latach dwudziestych. Mogła pracować, mogła palić papierosy, pić alkohol, chodzić na tańce i oczywiście parę lat wcześniej to było nie do wyobrażenia. Więc mogła się pożyć przez to taka wyzwolona i niezależna. Nosiła krótsze sukienki, odsłaniające kolana. Szokujące. Miała krótkie włosy, bo wtedy też ta fryzura stała się modna. No i była po prostu taka na czasie. Pracowała też w czasie wojny i podobno w pracy była znana wciąż pod swoim nazwiskiem panieńskim. Więc wydaje mi się, że to może pokazywać jaki miała stosunek do małżeństwa, do mężczyzn generalnie, że była taką bardziej feministką. W temacie wojny to jej mąż wywinął się ze służby, prawdopodobnie przedstawiając fałszywe dokumenty dotyczące jakiejś tam choroby serca od lekarza, dzięki którym został zwolniony no i to też yy, dobrze przedstawia jego charakter, persiego, bo tak przynajmniej mówili eksperci, którzy zajmowali się badaniem tej sprawy, mówili, że on za bardzo nie pasował do Edith bo był takim nudziarzem nie lubił chodzić na tańce w przeciwieństwie do niej i bardzo prawdopodobne jest, że po prostu mieli zupełnie inne podejście do życia bo on nie był żądny jakichś przygód i fajerwerków a ona tak i jakaś tam pani historyczka, która wypowiadała się o ich związku w takim programie, sama zadała pytanie, kto wie dlaczego ona w ogóle z nim była, bo mogła mieć każdego, bo była mądra, inteligentna, zaradna, miała pieniądze i tak dalej, nie potrzebowała męża, więc no ewidentnie widać było, że nie pasowali do siebie za bardzo. A w Wielkiej Brytanii po wojnie wrócił stereotyp kobiety, która powinna siedzieć w domu, opiekować się mężem, który wrócił z wojny, rodzić mu dzieci, a nie pracować. A ona całą sobą się temu sprzeciwiała. Byli w końcu już tyle lat razem, a wciąż nie zdecydowali się na dziecko, więc ja to mogło być... on nie być...
1: był na wojnie, to ona nie musiała się zmieniać.
0: No właśnie. Ale chodzi o to, że może wiesz, ludzie naokoło się zmieniali Aha. może czegoś innego oczekiwali od niej. A ona dziecka nie chciała, Wolała rozwijać swoją karierę. W roku 1920 Edith i Percy weszli w posiadanie pięknego domu w dzielnicy Ilford na przedmieściach Londynu. To była swego czasu taka modna dzielnica. No i dzięki temu, że kupili tą nieruchomość, to pokazali na co ich stać. Obydwoje pracowali. Zarabiali pieniądze, wiedli takie komfortowe życie, mogli sobie na dużo pozwolić. Uczęszczali do teatru, do opery, na przyjęcia itd., więc raczej wiodło im się dobrze. Mhm. Ale problem był taki, że fikcja, ja to tak nazwałam, miała duże znaczenie w życiu Edith, bo ona zaczytywała się w romantycznych powieściach. Jak mówiłam, właśnie uwielbiała chodzić do teatru i bardzo prawdopodobne, że szukała tej namiętności w życiu prywatnym. I musiała powoli dochodzić do wniosku, że jej mąż nie jest tym mężczyzną, który jej tych namiętności dostarczy. Była może trochę rozczarowana. Po prostu nie było między nimi chemii, a jej życie domowe było takie nudne. Pojawiały się też głosy, że Persi po pracy siadał z butelką whisky, zamykał się w pokoju i tyle z niego było. Więc na pewno czegoś brakowało w ich związku. I wtem w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. To był Freddy Bywaters. To był znajomy rodziny, który, ciekawe, był od niej o 9 lat młodszy. Znała go jeszcze z czasów dzieciństwa, ponieważ on chodził z jej młodszymi braćmi do szkoły. Pierwszy raz po latach spotkała go na obiedzie w jej rodzinnym domu i wówczas 18 osiemnastoletni Freddy zaczarował wszystkich swoimi opowieściami o podróżach w dalekich stronach świata. Był zupełnym przeciwieństwem jej męża. Ponieważ Freddy w wieku 15 lat uciekł z domu, żeby zaciągnąć się do marynarki handlowej, przez co zwiedził różne egzotyczne kraje i już jako ten 18 latek miał na swoim koncie więcej przygód niż oni wszyscy razem wzięci. Dodatkowo Freddy był przystojny, wysportowany, pełen energii, w czym oczywiście w stu procentach trafił w gust. Edith. Freddy na czas zejścia ze statku na ląd poprosił rodziców Edith, czy mógłby się u nich zatrzymać. Z kolei ich rodzinną tradycją były cotygodniowe obiady, podczas których Edith miała okazję zaprzyjaźnić się z Freddiem, chyba zbyt mocno. Uh -huh. Musieli zauroczyć się sobą od pierwszego wejrzenia i nie mogli oprzeć się tej pokusie romansu. I ten ich romans trwał przez dwa lata, z przerwami na wypływy na morze Frediego, w czasie rozłąki Edith pisała do niego mnóstwo listów miłosnych, miała talent do pisania, a jej styl był na pewno zaczerpnięty z tej właśnie literatury romantycznej. To co pisała mogło być uznawane za skandaliczne, no bo wykraczało poza wszelkie normy zachowania kobiet tamtych czasów. Czyli taki sexting, ale listownie. Właśnie, może coś w tym jest, bo w jej listach do niego można znaleźć na przykład takie historie, że wspominała orgazm, jakiego z nim doświadczyła, kiedy uprawiali seks w parku. Hmm. Także, odważnie. No, odważnie. Niestety były też tam takie historie, że od pewnego czasu spóźnia jej się okres i następnie opowiedziała też historię o aborcji, jaką sama na sobie przeprowadziła. W listach można też doszukać się wzmianek o śmierci jej męża Persiego. Na przykład Edith opowiada tam historię kobiety, którą poznała gdzieś tam przypadkiem i ta kobieta była potrójną wdową. I ona opisywała to w taki sposób, jakby zazdrościła tej kobiecie, że trzy razy doświadczyła śmierci swoich mężów, a Edith nawet nie może doświadczyć raz bycia wdową, nie? Tak jakby sobie marzyła, że też chciałaby być wdową. Pisała o chęci zatrucia męża Bella Donną, tą typową trucizną, o której pisano we wszystkich książkach, więc to też nie jest tak, że ona to hodowała. Tylko może po prostu gdzieś tam to wyczytała. Fantazjowała też o podaniu mężowi pióre z ziemniaków, a w środku w tym pióre miała być rozkruszona żarówka.
1: Ona ja takie rzeczy pisała do kochanka? Tak, tak.
0: No ale no nie wiem, pff. Później może to bardziej się wytłumaczy, ale no wydaje mi się, że to było właśnie jej takie bujanie w obłokach, że trochę się bawiła w taką literatkę i tworzyła swoje historie romantyczne. W 1921 roku Edis i jej mąż pojechali na wakacje w Wielkiej Brytanii nad morze, a towarzyszyli im właśnie siostra Edis, która była od niej młodsza i Freddy. Bo niestety cała rodzina myślała, że ta siostra właśnie i Freddy mają się ku sobie. I uważali go za dobrego dżentelmena no i świetny materiał na męża, więc myśleli, że coś z tego będzie. No i właśnie tam na tych wakacjach ich romans rozkwitł jeszcze bardziej. Także po powrocie do Londynu, Edith to... No już sami możecie ocenić jej zachowanie. Namówiła swojego męża, żeby przygarnął Frediego do ich domu jako lokatora. Fuj. No. To była oczywiście powszechna praktyka, żeby mieć lokatora za opłatą, zwłaszcza gdy mieszkano w jakiejś dużej posiadłości. Więc nie było to dla nikogo wcale dziwne, no bo ten Freddy szukał miejsca do mhm. mieszkania. Freddy zatrzymał się u nich na jakieś trzy miesiące. Podobno świetnie dogadywał się z Persim. Byli przyjaciółmi. Mm. Jednak to wszystko była znowu tylko przykrywka do kontynuowania romansu. Pewnego dnia Freddy był świadkiem kłótni między Edith a Percym i podobno wtedy Percy popchnął Edith, ona upadła na ziemię. Uh -huh. Wtedy Freddy już nie wytrzymał i musiał stanąć w jej obronie i coś takiego nie spodobało się Percy'emu. on się wkurzył, że nie dość dlaczego się wtrącasz, to czemu jeszcze nie trzymasz wiesz, strony mężczyzn i tak dalej że postanowił go wyrzucić z domu.
1: Nie no, niezależnie od tego, czy Freddy byłby jej kochankiem, czy nie, no to chyba dobrze się zachował. Mm, nie wiem w sumie, czy w,
0: wiesz, no w tamtym czasie nie było bardziej oczekiwane, żeby się nie wtrącać przede wszystkim w czyjeś problemy. A nie, no
1: to, to wiadomo, ja mówię tak z perspektywy bycia człowiekiem. No, no, to,
0: no to tak, ale wtedy myślę, że raczej powinien odwrócić się napięcie i wyjść z pokoju i to mhm. by było uznawane jako kulturalne zachowanie. Tak. Po rozłące już kochanków w domu i po tym jak Freddy wrócił na morze przestał pisać tak dużo listów, bo być może chciał jakoś ostudzić ten ich związek, no bo wiedział, że właściwie do niczego to nie prowadzi. Więc sytuacja się trochę tam pogorszyła już tak dużo listów do siebie nie pisali. Ale w końcu Freddy wraca do Londynu i chce spotkać się z Edith i mamy już rok 1922. I to było w październiku. I tego dnia konkretnie Edith miała już plany na wieczór, to było 3 października. Ona, jej mąż i znajoma para, to była chyba ciocia i wujek, poszli wspólnie do teatru, więc swojemu kochankowi, którego nie, którego nie widziała już od roku, musiała odmówić. No i na pewno no to było, wiesz, dramatyczne. Ale wytłumaczyła, że idzie do teatru na tą i na tą godzinę, i tak dalej, Aha. więc on właściwie wiedział, co oni będą robić. Oni byli na przedstawieniu w Teatrze Criterion i on znajdował się, chociaż przypuszczam, że nawet wciąż może się tam znajdować, koło Piccadilly Circus i około godziny 23 poszli na stację metra. O 23.30 wsiedli do swojego pociągu, który miał ich zaprowadzić właśnie na to osiedle Ilford. Wyszli z tego pociągu, idą do domu, około północy, są na jakiejś tam uliczce, która prowadzi do ich domu i nagle atakuje ich mężczyzna. Ten napastnik popchnął Edith na ziemię i ona wtedy uderzyła się w głowę i nie wiedziała, co się dzieje. Zanim zdążyła odzyskać przytomność, to ten mężczyzna ugodził jej męża, Persiego 11 razy nożem. Hmm. No, przykro mi, że nie. Tu nie ma tutaj większego suspensu. No, pewnie wszyscy wiedzą już kto, co i jak. No, ale kontynuujmy. Mhm. Percy śmiertelnie ranny. Zmarł, zanim Edith zdołała wezwać pomoc.
1: No, myślałam się, że tam pierwsza pomoc grubo weszła. Że na pewno najbardziej zależało na tym, żeby go uratować. A, czyli widzę, że jesteś bardzo sceptyczna. No,
0: nie <laughs> wiem. Na... To może być moje negatywne nastawienie, oczywiście. Tak, tak, zdecydowanie. Napastnik uciekł, a Edith była w ciężkim szoku, krzyczała, nie wiedziała, co ma zrobić. W końcu udało jej się ogarnąć i pobiegła w poszukiwaniu jakichś ludzi, bo to była noc i właściwie nie było nikogo w pobliżu, wszyscy byli zamknięci w swoich domach.
1: Hmm, żadnych świadków.
0: Ktoś w końcu wezwał lekarza, ale zanim ten lekarz przyjechał, to Persji już dawno nie żył. Ostatecznie przyjechała karetka, no i karetka po prostu poinformowała ją, że Percy nie żyje, a policja ją odwiozła do domu, bo ona była w ciężkim szoku. Następnego dnia Edith miała przyjść na komisariat i złożyć zeznania. Ona powiedziała, że nikogo nie widziała, opisała sytuację, jakby Percy po prostu stanął i zaczął krwawić. Co było dość dziwne, nie? Co? No i to oczywiście sprawiło, że stała się podejrzana w całej tej sytuacji. Z drugiej strony też mogła być w szoku i nic nie widzieć, nic nie wiedzieć. No. Ale
1: to jakaś głupota. Równie dobrze mogła powiedzieć, że ją mąż odepchnął na bok
0: i sam dostał. no. No. Jej zeznania były bardzo dziwne na, na samym początku. Ten policjant zdziwiony zapytał ją... Nie widziałaś nikogo innego? Nie widziałaś nikogo obcego? A ona... Nie, nie, nie pamiętam. Coś, coś takiego powiedziała, nie? No w sumie nie?
1: uderzyła się w głowę, no to...
0: No, no właśnie. Niestety, Edis nie była świadoma tego, że Freddy został aresztowany przez policję poprzedniej nocy i już zdążył wszystko wygadać.
1: Jak to się stało, że go aresztowali? Znaczy, nie jestem zdziwiona, że Freddy w końcu został aresztowany, ale jak to się stało, że go złapali? No po prostu musieli go złapać gdzieś,
0: nie wiem, jak uciekał. Przy okazji.
1: Mhm.
0: Dopiero jak Edith dowiedziała się, że policja aresztowała Frediego, to była w stanie powiedzieć im trochę prawdy. Twierdziła, że nie wie dlaczego Freddy to zrobił. Powiedziała, że ona tego nie chciała. Widać było przynajmniej przy tym przesłuchaniu, znaczy z tego co ona mówiła, to ja wnioskuję, że nie była do tego przygotowana, że gada trochę głupoty i się mhm. pogrąża niechcący.
1: Nie przemyślała.
0: Tak, więc to nie była przygotowana jakaś wypowiedź bo mówiła strasznie głupie rzeczy i dopiero kiedy policjant powiedział jak było naprawdę, to ona dopiero wtedy mogła się do tego odnieść, nie? Że sama nic nie mówiła pierwsza. Mm -hmm. Czyli w końcu jej powiedział, przestań się ośmieszać. Mm -hmm. <laughs> Policja wiedziała o ich romansie. Zdążyli już zdobyć jej listy miłosne. Mieli nad nią ogromną przewagę. A ona kłamała, dopóki właśnie tak jak mówiłam, nie udowodnili jej, że oni znają prawdę. Głównym dowodem w sprawie przeciwko Edith były te nieszczęsne listy i było ich jakieś 60. Oskarżyciele ustalili, była jakaś taka teoria pewnie wypowiedziana prawnym językiem, ale sens tego był taki, że jeżeli dwie osoby myślały o śmierci trzeciej osoby i jakby myślały nad tym wspólnie, a śmierci morderstwa dokonała jedna osoba, to należy skazać te dwie osoby. Aha. I taką logiką właśnie zarówno Edith, jak i Freddy zostali oskarżeni o morderstwo. I tutaj karą y, miało być
1: śmierć przez powieszenie. No tak, zapomniałam, że to było dawno temu. No.
0: Jak zwykle sprawa przyciągnęła uwagę mediów, była opisywana we wszystkich gazetach, bo znowu. Kochankowie. Kochankowie, jeszcze taka fan fatal, prawie 10 lat starsza od młodego chłopaka, który zabił jej męża i tak dalej. No nie dość, że w dzisiejszych czasach to by był skandal, a co dopiero wtedy, kiedy kobieta w ogóle nie powinna była dopuścić się romansu. Myśleć o takiej rzeczy. No, no wiadomo, myśleć samodzielnie i nic takiego. Proces rozpoczął się 6 grudnia 1922 roku. Freddy w momencie oskarżenia miał 20 lat, a Edith miała prawie 29. Może tak samo oboje. Przez różnicę wieku i skandaliczność tego związku to ona została obarczona odpowiedzialnością za zbrodnie, mm. Mimo, że to Freddy miał nóż i zdecydował się zaatakować Persiego bez podobno wiedzy Edith. Freddy współpracował z policją, od samego początku, wskazał im narzędzie zbrodni i cały czas twierdził, że działał bez wiedzy Edis, że ona nie miała o tym pojęcia. A z drugiej strony listy miłosne zostały przedstawione jako dowód podżegnania do morderstwa.
1: Mhm. No tak, no bo jak on na przykład myślał, były przecież takie sprawy chyba w historii już, że jedna osoba myślała, że drugi dzieje się krzywda, więc postanowiła coś z tym zrobić na przykład. nie, Jak on był świadkiem tego, że tam ją mąż przepycha nie wiem, jakieś awantury, a potem ona tylko w listach fantazjowała o jego śmierci to mógł sobie wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski, no nie mm, wiem mm, no jest taka możliwość, tak podczas procesu
0: Edith wciąż nie zachowywała się mądrze, bo podobno nie przyjmowała rad swojego obrońcy poradzono jej, żeby właściwie nie zeznawała bo tylko się pogrąży, a ona zdecydowała się zeznawać żeby uratować Frediego, bo oczywiście wciąż go kochała, no i naiwnie myślała, że jeżeli ona wszystko wytłumaczy, to wszyscy zrozumieją, że to było jakaś jedno wielkie nieporozumienie i że jakoś dziwnym trafem ich wszystkich uniewinnią. Nie wiem, nie wiem, co ona myślała, ale była bardzo naiwna.
1: Zapomniała o jednych zwłokach, tak? Które... No...
0: I być może tym znowu jeszcze bardziej się pogrążyła, bo nie miała pojęcia, co jej grozi. Bo ona naiwnie myślała, że nie ma nic wspólnego z tym morderstwem. I podobno zrobiła bardzo złe wrażenie na ławie przysięgłych. Nie mówiąc też o sędziu, który był od samego początku negatywnie do niej nastawiony.
1: Ja myślę, że oni wszyscy byli od samego początku do mm. niej nastawieni. Ja już sobie wyobrażam, jak to w gazetach opisywali. Pewnie ją tam rysowali jakoś, jakąś taką straszną starszą panią po prostu, która w swoje macki wzięła. Tak, dokładnie. No. No. A sędzia właśnie w tym procesie był przedstawicielem tej
0: ery wiktoriańskiej. On nie był na czasie z tą nową modą i wyzwoleniem kobiet. W Aha. ogóle tego nie rozumiał. Wręcz przeciwnie. On Cały czas komentował zachowanie Edith jako wstrętne. Okay. Nie przyjmował argumentów e, obrony, że to była miłość w listach, czy coś w ogóle w tym stylu. Uważał, że jedyne, co można o tym powiedzieć, to skandal i niemoralność. Wiesz, ok,
1: czyli był taki bezstronny. Tak, zdecydowanie. <laughs> Jego prywatne poglądy nie miały żadnego wpływu na tą sytuację. No.
0: Jeszcze tam był taki wątek właśnie tej ulicy, po której oni szli i na której zdarzył się ten atak. No i sędzia przez brak znajomości tamtej okolicy Ilford przedstawił tak tą sytuację, jakby Edis specjalnie zaciągnęła swojego męża w ciemną wąską alejkę gdzieś na uboczu, tylko po to, żeby Freddy ich zaatakował i to niby było ustalone wcześniej. I sędzia nie wiedział o tym, że to była jedyna droga, jaką oni mogli dostać się do swojego domu. I nikt mu tego nie powiedział? No wiesz, on tak po prostu głosił swoje sądy bez... Sprawdzenia tego wcześniej, nie? To była jedna droga, jaką mogli dostać się do domu i była normalnie oświetlona, szeroka i tak dalej. To nie była jakaś taka wąska alejka. On po prostu nie pochwalał stylu życia Edith uh -huh. od samego początku. Nie podobało mu się na pewno to, że ona pracowała, że wiesz, nie była matką pięciarga dzieci i tak dalej. Prowadził proces w taki sposób, żeby ukazać ją w jak najgorszym świetle, co mogło mieć oczywiście wpływ na werdykt i na ławę przysięgłych. Bo wiadomo, nie miała dzieci, miała karierę, lubiła się bawić, miała romans, no wszystko jakby wprowadziło, że to jest skandal. Jeżeli chodzi o opinię publiczną, to dopóki listy Edith nie ujrzały światła dziennego, to społeczeństwo właściwie stało za nią w obronie. Opisywali ją jako tą modną, nowoczesną kobietę i nie wierzyli na początku, że mogła zlecić morderstwo własnego męża. Jednak po tym, jak wszystkie listy, które ona napisała wyciekły do prasy, to wtedy wszyscy zgodnie stwierdzili, że podjudzała go do popełnienia zbrodni. Właśnie tak jak mówiłaś, że była od niego starsza, była fan Fatal, uwiodła go, żeby pozbyć się swojego nudnego, irytującego męża.
1: Mhm.
0: Więc wszyscy ją ocenili, zanim proces się skończył. Co ciekawe, społeczeństwo wystosowało petycję i zebrali prawie milion podpisów, żeby uratować przed karą śmierci, czyli przed tym powieszeniem Frediego. <głos> Dla niej nikt petycji nie stworzył. Jej rodzina tylko pisała listy z prośbą o ułaskawienie, ale niestety nic to nie dało. Dodatkowo Edith otrzymała również zarzut zatrucia tą Belladonną oraz próby morderstwa poprzez y dodanie tego szkła do jedzenia.
1: No daj spokój, tak. z listu.
0: Tak Wszyscy wiedzieli, od
1: czego zginął oni jeszcze takie rzeczy. Mm -hmm.
0: tak. To były właśnie fikcyjne zarzuty i źle zinterpretowane, ale y, dorzucili to do jej oskarżenia. Oczywiście po fakcie już, y, sekcja zwłok nie wykazała żadnych śladów zatrucia i żadnych śladów zjedzenia szkła przez Persiego, ale nikt tego nie wziął. Niestety zeznania Edith i tego Frediego na nic się zdały, Nikt na sali sądowej nie uwierzył jej, że nie miała nic wspólnego z planowaniem morderstwa swojego męża, ani też nikt nie uwierzył Frediemu, który do samego końca powtarzał, że to był jego pomysł i że on to zrobił sam. Co ciekawe, nawet Freddy komentując listy Edith w sądzie powiedział, że nigdy nie wierzył, że ona coś by mogła swojemu mężowi zrobić. Bo wiedział, że ona ma wybujałą wyobraźnię i że w listach um, opisuje właśnie takie fikcyjne historie i wczuwa się w pisanie powieści. On mhm. wiedział, że to jest takie no... wybujałą wyobraźnię, ma po prostu i tyle. I tak 11 grudnia ława przysięgłych wydała werdykt winni. Zarówno Edith, jak i Freddy zostali skazani na śmierć przez powieszenie. I jak tylko ogłoszono ten werdykt, to Edith wpadła w histerię, zaczęła krzyczeć, rzucać się i tak dalej. A Freddy też głośno krzyczał, że Edith jest niewinna, że ten werdykt jest zły i że ona jest niewinna i tak dalej. No nie, no Musiała być bardzo dramatyczna scena. Ale
1: to jakaś śmierć straszna. Mm -hmm. Nie wyobrażam
0: sobie. Po skazaniu na śmierć społeczeństwo było w szoku, już jednak zmienili zdanie. Tak jak mówiłam, stworzono tą petycję. Wszyscy ludzie podziwiali lojalność Frediego, To, że chciał Edith bronić do końca. Ale nie byli łaskawi tak dla niej, bo wciąż myśleli, że to ona była mózgiem całej operacji. Co jest wydaje mi się okrutne bardzo. No
1: właśnie on był trochę młodszy, a nie, nie wiem...
0: 12 to no nie był. Mimo wszystkich apelacji władze nie uchyliły swojego wyroku. Aha, i jeszcze tutaj... Y bardzo dziwne było to, że wykonanie kary śmierci poprzez powieszenie na kobiecie w Wielkiej Brytanii w tamtym czasie ostatni raz zrobiono jakieś 15 lat wcześniej i ogólnie już tego nie praktykowano. Więc to wzbudziło jeszcze większy szok w społeczeństwie, społeczeństwie że zdecydowali się właśnie w taki sposób kobietę ukarać.
1: To czy w ogóle kogokolwiek, umówmy się, no ale wiadomo, no. że domyślam się, że... Jeszcze wtedy mieli to jakieś swoje... No dla mnie szczerze powiedziawszy już po namysłach wygląda
0: to tak jakby chcieli ją ukarać za jakieś nieposłuszeństwo, uh -huh. a nie za śmierć.
1: Jakiś przykład z jej zrobić, nie wiem uh -huh. nawet.
0: Także że strzeżcie się wyzwolone kobiety czy coś. Um, przed swoją egzekucją Edis była w naprawdę ciężkim stanie, w histerii. Przez kilka dni płakała. W ogóle nie, nie było z nią żadnego kontaktu. Nie jadła i też nie piła. Podobno strasznie schudła, a mimo to jej waga po egzekucji była o parę kilo większa niż wcześniej. Dlatego podejrzewają, że musiała być w ciąży. O nie. I gdyby wiedzieli, że ona jest w ciąży, to byłoby to też nielegalne, żeby poddać ją karze śmierci. Ale z tym są trochę spekulacje, bo nikt nie wykazał, że ona była w ciąży. Ale ta waga, ten fakt tego, że ważyła więcej, mimo, że nie jadła nic przez jakiś tam tydzień czy nie wiem ile, no to wszyscy teraz myślą, że ona musiała być w ciąży. Wyrok wykonano równo o 9.00, 9 stycznia 1923 roku. I tak właśnie zakończyli swój żywot 20-letni Freddy i 29-letnia Edith dziennikarze, którzy doświadczyli tej egzekucji, opisywali to jako horror, jako w ogóle coś najgorszego co w życiu Czy, widzieli. Przepraszam,
1: ja nawet nie chcę myśleć o tym, bo jak kiedyś pamiętam czytałam taki artykuł o karach śmierci tam na przestrzeni e, lat i właśnie opisywali jak tam się człowiek zachowuje, jak ciało się zachowuje, co się dzieje to po prostu nie byłam no. w stanie nawet tego czytać, więc Tak właśnie tam też opisywali jak to
0: wyglądało ale nie będę wam opowiadać z takich współczesnych wiadomości na temat tej sprawy to profilerka z policji z Wielkiej Brytanii wzięła udział w programie, na YouTubie jest ten odcinek, program się nazywa Murder, Mystery and My Family, który emitowany musiał być w 2019 roku, więc całkiem świeży. Ten program polega na tym, że członkowie rodziny zgłaszają się tam i odnoszą się do spraw sprzed lat. Więc tam występuje pani, która jest potomkinią Edith Thompson i ona pozwoliła im na ponowne rozpatrzenie sprawy i znalezienie dowodów na to, że Edith była niesłusznie skazana na tą karę śmierci. I ta pani profilerka tam analizuje wszystkie listy, które są dostępne już z takiej naszej współczesnej perspektywy i ona postawiła taką tezę, że Edith była bardzo dziecinna w swoich listach i że bujała w obłokach i że nie miała umysłu takiej dojrzałej i trzeźwo myślącej osoby, tylko właśnie brzmiała jak taka za, za takie zakochane dziecko, nie? Uh -huh. I że w jej listach na 100% według tej babki nie ma tam nic, co by wskazywało na to, że konsekwentnie namawiała swojego kochanka do zabicia swojego męża, że ona nic takiego tam nie znalazła. Jedyne, co byli w stanie powiedzieć, to to, że jeżeli zwróciła uwagę na jakiś tam element morderstwa Persiego to musiała to zrobić nieświadomie a fundamentalnym wymogiem skazania kogoś za morderstwo jest element właśnie tej premedytacji i jeżeli ona cokolwiek miałaby zrobić to zrobiła to bezwiednie, dlatego nie powinno się jej za to skazywać no i o tej sprawie powstało mnóstwo książek i opracowań, w Wielkiej Brytanii to jest temat chyba bardzo, bardzo popularny też był popularny, jak były dyskusje tam właśnie na temat kary śmierci na przestrzeni lat, bo gdzieś tam w jakimś artykule widziałam, że nawet kilka tam dekad temu rozważali nad przywróceniem kary śmierci i wtedy dużo osób właśnie powoływało się na tę sprawę, jaka była okrutna i jaka niesłuszna. Dlatego właśnie nie powinno się wracać do kary śmierci, bo można no po prostu...
1: To jest błąd, którego nie da się naprawić. No, no tak. Zatem, czy naprawdę ktoś jest w stanie wziąć na swoje posumienie coś takiego? Mnie to zawsze zastanawia. Mm.
0: No, więc możecie sobie poszukać, jeżeli was to interesuje, bo powstało poza tym, że dużo książek teoretycznych, to jeszcze dużo na przykład sztuk teatralnych i jakichś opowiadań i tak no, dalej. Brzmi
1: to jak historia naprawdę tragiczna i, i są trzy ofiary. No? Mm -hmm.
0: A, i oni nawet byli, czy też są figurami w tym muzeum Madame Tisson, mm -hmm. w tej komnacie horrorów bardziej. Mm -hmm. No, także jest to niekończące się źródło inspiracji, dlatego że sprawa taka, no, przykra i tragiczna. No, to
1: teraz zapraszamy na historię drugiej Karoliny. Tak, ja dzisiaj Was zaproszę do Nowego Jorku. No, może bardziej ogólnie do Stanów, bo będziemy się trochę przemieszczać. I historia zaczyna się w 2009 roku, a dokładnie 12 lipca, kiedy to mężczyzna, który nazywał się Ben Nowak Jr. I ten mężczyzna został znaleziony w pokoju hotelowym przez swoją żonę. Był to hotel, który nazywał się Hilton, chyba znacie tą nazwę, mm -hmm. właśnie w Nowym Jorku. I ten mężczyzna zajmował się organizowaniem różnych konferencji i konwencji i właśnie w tym celu był w tym hotelu ze swoją żoną, ponieważ organizował taką konwencję dla Mway International. Mway to jest chyba chyba taka firma, co środki produkuje takie doczyszczenie, jakieś takie różne rzeczy. Ja tak to kojarzę, ale może, no. może się mylę. I no, to co w tym pokoju ze stanu było po prostu straszne, dlatego, że ten mężczyzna leżał na ziemi yy, tylko i wyłącznie w bieliźnie, związany. Miał związane taśmą ręce, stopy, yy, miał też zaklejone usta i jego ciało było naprawdę w strasznym, strasznym stanie. Rozglądając się po pokoju, łatwo można było stwierdzić, że doszło tam do takiej porządnej szarpaniny, że ta ofiara musiała bardzo mocno Walczyć Wszędzie mhm. była krew. Obrażenia, tak jak mówiłam, były no, rozległe i straszne, dlatego że po prostu został zatłuczony. A dodatkowo nie miał oczu. Ktoś wyciął mu oczy. Boże! No, także naprawdę nawet nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć. Po prostu wydłubano mu oczy. O. Także był to widok no straszny. Tak jak mówiłam, ten mężczyzna profesjonalnie zajmował się właśnie organizacją takich dużych wydarzeń dla różnych klientów w całych Stanach i on pochodził z bardzo bogatej rodziny, jego ojciec Ben Nowak, był właścicielem bardzo znanego hotelu w Miami jego rodzina była w przeszłości bardzo bogata, ten hotel był znany z tego, że był takim miejscem, gdzie przyjeżdżali najzamożniejsi, że tam odbywały się piękne przyjęcia, aktorzy, nawet chyba jakieś, są sceny w jakichś starych Jamesach Bondach, które właśnie były kręcone w tym hotelu Także naprawdę takie chyba piękne miejsce, w którym dużo się działo i sami bogacze spędzali czas. Oni doszli do bogactwa, ten, ten ojciec Bena próbował w kilku różnych biznesach, aż w końcu gdzieś tam podczas II wojny światowej udało mu się z jednym hotelem i właśnie tak się to potoczyło i potem stąd mieli ten, ten ogromny, piękny hotel. Ben był jedynakiem, wychowywał się w tym hotelu, jego rodzice byli bardzo zajęci właśnie mm. prowadzeniem tego biznesu i ponoć on opisywany go jako takiego księcia, że tak. miał takie życie, wiesz, że tam wszystkich rozstawiał po kątach, podaj, przynieś, pozamiataj i, i w zasadzie no, był taki bardzo rozpieszczany. Gdzieś też były jakieś takie wzmianki, że zwalniał ludzi, jak coś było nie tak i, i tak jak dalej. Jak miał 10 lat? No nie wiem, czy jak miał 10 lat, ale, ale na pewno był wymagający, że tak powiem. Też w jednym z programów y, takich dokumentalnych, telewizyjnych wspomniano, że on był takim samotnikiem, był dosyć dziwnym dzieckiem i nie otaczał się za bardzo rówieśnikami miał też taki trudny charakter jako osoba dorosła i że y, ponoć na, wiesz, na Halloween na to trick or treating jeździł z szoferem a nie z y, chłopcami w swoim wieku czy tam dziewczynkami mm, to taki e, Richie Rich dokładnie, dokładnie y, jego mama w ogóle to była piękna kobieta jak widziałam zdjęcia i ona ponoć była modelką Coca-Coli mm. właśnie była, była modelką chyba jak poznała jego ojca który się tam oczywiście w niej zakochał no i potem razem wiedli takie cudowne magiczne życie do pewnego momentu, bo jakby ta, 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 ta dobra pasa się trochę od nich odwróciła, jego ojciec stracił bardzo dużo pieniędzy w pewnym momencie umarł, ale ten Ben y, Junior też miał smykałkę do interesów i właśnie potrafił doprowadzić te rodzinne interesy do jakiegoś porządku i, i sam też y, świetnie sobie radził, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy i ten Ben miał dosyć ciekawe hobby, dlatego, że kiedy on był dzieckiem, to ponoć popularny był Batman. I on właśnie zajmował się zbieraniem zabawek, wiesz, jakichś limitowanych, kolekcjonerskich egzemplarzy, różnych rzeczy związanych właśnie z Batmanem. I ponoć miał nawet Batmobil. Jakiś taki, wiesz, vintage sprzed lat. Ale dosłownie samochód czy Tak, figurkę? tak, tak. Nie, samochód. Aha, no wow. naprawdę. I właśnie on był znany z tego, że miał chyba jedną z największych kolekcji e, tych e, rzeczy związanych z Batmanem na świecie. Mm -hmm. Także tak, takie hobby. Ale miał też inne, mroczniejsze hobby. Miał też, e, czyli w zasadzie można powiedzieć, że on się interesował dwoma rzeczami. Batmanem i seksem. Ale do tego przejdę za chwilę. Okej. Okay. Tak jak wcześniej wspominałam, znalazła go żona. Żona nazywała się Narcy i była imigrantką z Ekwadoru. Przyjechała do Stanów Zjednoczonych bodajże zabrać braćmi, chyba jej bracia najpierw przylecieli. Zaczęli mieszkać w Stanach i potem ona przyleciała z córką, bo ona już miała córkę z pierwszego małżeństwa. I Narcy w pewnym momencie przeprowadziła się na Florydę i tam też poznała Bena, który bardzo lubił odwiedzać kluby ze striptizem. I tam się właśnie poznali, dlatego, że Nancy zarabiała na życie jako tancerka. No i ona tam ponoć od razu, wiesz, wpadła w oko i, i zaczęła się ich znajomość, zakochali się w sobie, wzięli ślub, no i tam razem oddawali się jakimś, wiesz, tam gierkom, bo wszędzie podkreślali, jak to bardzo oni tam nie lubili się wiązać i nie wiadomo co. Mhm. Nie, tak. No. no, ale jakby, no boże, Mieli no. wspólną pasję. No właśnie, nie chce każdy robić co chce, co to dużo mówić. Niestety ten ich związek chyba nie był taki idealny, dlatego że były takie głosy, że na przykład Nancy gdzieś tam pojawiała się i miała no, ślady na twarzy prawda w stylu podbite oko i tak dalej, no ale dalej byli razem, dalej w tym trwali, oczywiście plotkowano, że mogło to być dlatego, że po prostu zależało jej na tym stylu życia, który mąż jej gwarantuje, mhm. no ale czy to jest prawda, no ciężko stwierdzić. Kiedy przyjrzano się temu miejscu zbrodni temu ten, ten, ten pokój, tak? Obejrzeli, to stwierdzono, że tak naprawdę nie ma żadnych śladów włamania na drzwiach. No i oczywiście policja wzięła Narcy na przesłuchanie. To przesłuchanie trwało bardzo długo, bo trzymali ją chyba 13 godzin i nawet policjantka wspominała w jednym z tych kryminalnych dokumentów tych telewizyjnych mówiła, że, że ona w ogóle nie chciała pójść do toalety, w ogóle nie chciała pić, w ogóle nie chciała nic, tylko w kółko jakby są jakieś tam krótkie nagrania w internecie z tych ich przesłuchań, jak ona po prostu w kółko bałkuje to samo jakby mówi, że nie wie co się stało, że, że dramat, że kochała męża i że już się zastanawiała, że może na drzwi zostawiła otwarte, że, że no... Hmm.
0: czyli to nie było tak, że oni ją trzymali w zamknięciu, dlatego, bo była
1: dla nich podejrzaną, tylko ona tak dużo gadała? To znaczy nie, no chcieli od niej jakby coś sprawdzić, czy ona coś wie, czy przypadkiem nie jest w to zamieszana, bo jakieś podejrzenia w stosunku, co do niej mieli, zwłaszcza jak zauważyli, że nie ma żadnych śladów włamania. Jeszcze tam się pojawił jakiś świadek, który natrafił na Nancy przepraszam, kiedy ona wybiegała z tego pokoju po znalezieniu męża i on twierdził, chyba, że ona się dziwnie zachowywała, mm -hmm. więc mieli jakieś tam podejrzenia, zresztą no wielokrotnie to przerabiałyśmy, że w każdej takiej sytuacji zawsze y, przyglądają się osobie, która znalazła ofiary, no i mężowi, żonie, dziewczynie, prawda i tak dalej. No, no i tak się stało też w tym wypadku. Zaczęto przyglądać się całemu otoczeniu Bena. Y, tak jak mówiłam, ludzie z jego otoczenia oceniali go jako osobę trudną w kontaktach, y, dosyć specyficzną, y, bardzo wymagającą i przez to chyba ciężką, że tak powiem, żeby, żeby jakoś super się zaprzyjaźnić poza tym, że oczywiście przesłuchali Narcy, postanowili przejrzeć wszelkie nagrania z monitoringów tamtym hotelu, przepytać ludzi, którzy tam pracowali, przepytać też ludzi z ich otoczenia, w sensie z otoczenia tej rodziny. No i im policja zaczęła głębiej grzebać w życiu Bena i Narcy, no to tym więcej jakichś takich dziwnych rzeczy wychodziło, na przykład to, że Ben bardzo lubił, pasjami wręcz umawiał się z gwiazdami porno i odwiedzał właśnie te kluby ze striptizem. Tak jak mówiłam, miał dwa hobby, jednym z tych hobby był, był seks i y, właśnie on ponoć y, znajdował sobie jakieś panie, y, które grały w filmach porno i się z nimi umawiał ale rozumiem, żeby zdradzać swoją żonę. Tak, żeby wcielać I się ona... w fantazję w życie.
0: A ona była z tym spoko, czy nie?
1: No właśnie, chyba średnio, tylko, że wszystko było w porządku do czasu, aż on nie poznał kobiety, która nazywała się Rebecca Bliss. Ona miała pseudonim artystyczny jakiś inny, bo właśnie w internecie można ją było zobaczyć w jakichś filmach z tego, co zrozumiałam. No i nie wiem, chyba mu się spodobała w tym internecie, bo się jakieś tam dogadali, zaczęli się umawiać i... Ona mu się spodobała do tego stopnia, że chociaż wcześniej to się ponoć też zdarzało, że on zaczynał się spotykać z jakimiś kobietami i na przykład właśnie wynajmował im mieszkanie, czy kupował im jakieś rzeczy, no, ale że tutaj to już był jakiś next level po prostu, że ona mieszkała, że oni jakby wynajął mieszkanie, kupował jej jakiś tam drogi sprzęt. Też w jednym programie mówili, że ona chciała być DJ-em czy coś takiego. DJ-ką. Tak, właśnie, przepraszam, DJ-ką. I, I właśnie on jej kupował ten drogi sprzęt, żeby mogła się, nie wiem, przebranżowić. Um, no i oczywiście będąc z nim już nie pracowała jako eskorta, wiadomo, um, bo on ją chciał mieć tylko dla siebie. No i ona też się wypowiadała, że no on jej tam mówił, że ją kocha i że chce z nią być, ta co Narcy się bardzo nie spodobało. On w ogóle w chwili śmierci miał 56 lat, z tego co pamiętam. Ooh. Więc jeszcze młody chłop, nie? Ale ta yy, Rebeka twierdziła, że on yy, sugerował jej, mówił jej wprost, nawet nie sugerował, że chciałby z, z nią kontynuować życie, mhm. nie, nie z tą Narcy, jakby chciał, żeby ona na niego poczekała, czy cholera wie co. Poza tym policja dowiedziała, jakby sprawdzała ich e, kartotekę, że tak powiem i okazało się, że już kiedyś była bardzo dziwna sytuacja w życiu Narcy i, i jej męża Bena, dlatego, że kilka lat wcześniej, bodajże w roku 2002, doszło do sytuacji, w której Ben został napadnięty w swoim domu, będąc z Narcy, leżeli w łóżku do ich mieszkania wtargnęły trzy osoby, trzej mężczyźni, związali Bena i oczekiwali, że on im powie, gdzie ma pieniądze, jakieś tam gotówkę i różne inne kosztowności, i on oczywiście nie mógł się ruszyć, nie mógł się wyswobodzić, grozili mu. I Ben wtedy miał słyszeć głos swojej żony, która jakby pomaga tym yy, napastnikom przeszukiwać dom i miała mówić rzeczy w stylu tam, nie wiem, uważajcie jemu. Jego też się pyta, gdzie jest gotówka, gdzie jest gotówka, czyli jakby brać udział w tym napadzie. I on z nią dalej był po tym? No właśnie, to jest jakiś absurd, bo... Yy, on, on potem Narcy ponoć wiesz, zabrała manatki, zabrali te jakieś tam pieniądze czy cokolwiek i razem z tymi y, włamywaczami wyszli z domu. Ben miał się oswobodzić sam w pewnym momencie no gdzieś tam wiesz udało mu się poluzować te więzy, wezwać policję no ale jak już doszło do wyjaśnień, to Narcy stwierdziła, że to jest taka, wiesz, ym, seks gra, która nie, nie poszła tak jak powinna. A, okay. a Ben powiedział, no dobra, no to spoko. I wrócił, nie wiem, zaczęli znowu być razem i on postanowił nie wnosić żadnego oskarżenia. Okej. Okay. I... Może nawet nie zwrócił uwagi, czy mu jakieś pieniądze zniknęło, bo miał tak dużo. To jest też możliwe, ale z drugiej strony yy, oni właśnie ponoć się tak bawili już wcześniej, mhm. że tak jak mówiłam, oni tam się lubili wiązać, i robić inne rzeczy, no i jakby z Bogiem, niech chce każdy robi co chce, jeżeli to jest za obopólną zgodą. I ponoć oni w, w ich związku mieli taką grę, że no na przykład lubili, jedno drugiego lubiło związać i zostawić tak na kilka godzin.
0: Mhm.
1: No, no, no. A, A wtedy ten... oni właśnie podczas tego włamania udawanego trzymali go związanego chyba 20% godzin go przetrzymywali. Co? Takie dane, takie, takie liczby. 25
0: przed, tak. godzin? Mhm. No ale tak, no w sensie z jakichś takich różnych, nie wiem, dokumentów czy filmów, które tam opowiadają o tych dominach i innym, no to chyba... Są takie zwyczaje, nie? Żeby kogoś aż
1: tak torturować. Wiesz co, no nie wiem, może to jest jakaś taka, wiesz, power trip, czy co, może, no i jakby, okej, okay, jeżeli no. ktoś jakby się zgadza na to i rzeczywiście ma na to ochotę, no to proszę bardzo. Jeżeli ale... nie powiedział tego y, y, safe word. Tak. <laughs> tak, 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 Ale ten napad, nie, nie rozumiem w ogóle o co chodzi, no ale okej. Okay. Tak jak mówiłam, Narsy miała jeszcze córkę z poprzedniego małżeństwa, ona miała dobry kontakt z Benem i z jego rodziną, znaczy wtedy już tylko z mamą. No i tak, w pewnym momencie policja trafiła do mężczyzny, który nazywał się Cristobal Veliz i to był brat e, Narsi, i on, on pracował w Filadelfii bodajże jako kierowca autobusu i oni udali się tam do niego, dlatego, że z tego co zrozumiałam dostali list, który był napisany w języku hiszpańskim, e, jakiś taki, nie wiem, anonimowy i w tym liście było napisane, że ta osoba jest pewna, że stoi za tym morderstwem właśnie Narsi i jej brat Cristobal. No więc policja udała się do domu tego brata i kiedy przyszli do jego domu, to on ich wpuścił, yy, gdzieś tam byli w okolicy kuchennego stołu i policja patrzy i nie wierzy własnym oczom, że cały stół jest zawalony jakimiś papierami, takimi wyciągami z wpłat z Western Union. Mhm. Że wysyłał do kogoś pieniądze. No i ten brat poszedł się tam, nie wiem, ubrać czy co, może go zaskoczyli. No i jak, nie wiem, zrobić herbatki, nie wiem. I jak wrócił, znaczy i zanim wrócił, no to oni zdążyli spisać jakby sobie dane tych ludzi z tych różnych wpłat, które widzieli, żeby sprawdzić. No i jedna z tych osób, e, okazało się, że był to mężczyzna, który był już wcześniej notowany mhm. i nazywał się Alejandro Garcia. I ta wpłata, którą zauważyli na stole, ten, ten świstek z wpłaty, dowód wpłaty to się chyba mówi, tak? Bo ja już nazwałam to na 10 różnych sposobów. Świstek, tak. myślę, że tak się tak Świstek się na to mówi, tak? Miała miejsce miesiąc po śmierci Bena. Bo tak jak mówiłam, to, to wszystko, co się działo, no to długo trwało, dlatego że policja przeglądała billingi, przeglądała kamery z tego hotelu, tak? No miała mnóstwo rzeczy do obejrzenia, przeanalizowania, bo nie mieli żadnych twardych dowodów świadczących przeciwko komukolwiek. Chociaż mieli swoje podejrzenia. E, ten mężczyzna właśnie, tak jak mówiłam, był już notowany, więc mieli jego dane, mieli jego zdjęcie. On jeszcze miał taką cechę charakterystyczną, z tego co pamiętam, że on nie miał jednego oka. Oczywiście zaczęli sprawdzać tego mężczyznę, zaczęli sprawdzać jakiś tam też jego, gdzie on był, co robił, czym się zajmuje i tak dalej. No i mając jego zdjęcie przejrzano jeszcze raz wszystkie nagrania z hotelu i okazało się, że ten mężczyzna właśnie był w tym hotelu dwa dni przed śmiercią Bena z jeszcze jednym mężczyzną. Policji udało się też zidentyfikować tego drugiego mężczyznę i ten mężczyzna nazywał się Joe Gonzalez i oboje zresztą oni byli z Florydy. Policja, mając już te dowody, wiedząc, że oni tam byli, stwierdziła, że prawdopodobnie było tak, że to oni zrobili krzywdę Benowy i po prostu poszli dwa dni wcześniej na rozeznanie w tym hotelu, żeby zobaczyć co jak, gdzie i tak dalej. No musieli przyjąć jakąś wersję wydarzeń, prawda? Mm -hmm. Zaczęli zbierać się w różne dowody, przeszukiwać właśnie bilingi, wyciągi, yy, przeglądać te kamery dokładnie i tak dalej. Zresztą na nagraniach niby tam było widać tą Narcy, jak ona gdzieś stoi przy stołówce bodajże, przy jakiejś kamerze z walizkami, z kimś tam gada przez telefon, no niby, niby alibi miała. Policja dotarła też do motelu, przeszukując właśnie te wszystkie ich wyciągi bankowe, w którym yy, Joe i Alejandro się zatrzymali przed śmiercią Bena. Mhm. Czyli wiadomo było, że byli w Nowym Jorku, a w listopadzie, czyli tak śmierć Bena miała miejsce cztery miesiące wcześniej, bo w lipcu, a w listopadzie policja zaprosiła tego pierwszego pana, czyli Alejandro na rozmowę. I jak już pozbierali te wszystkie dowody. No i też są jakieś tam takie krótkie urywki z tego przesłuchania z, z panią tłumacz, bo chyba ten Alejandro tak po angielsku nie mówił, no skoro miał tłumacza. No i on wszystkiemu zaprzeczał, twierdził, że w ogóle nigdy nie był w Nowym Jorku. Dopiero kiedy powiedziano mu, żeby już tam przestał gadać głupoty, że wiedzą, że był, mają ku temu dowody, no to on się sam wyrobił, bo zaczął mówić, że bał się o swoją rodzinę no to jak rozumieć takie zdanie. No więc tak, sam, sam, się, sam się wkopał, no już wtedy chyba zaczął współpracować. Oczywiście wzię wzięto na przesłuchanie też tego drugiego faceta, którego widzieli na nagraniu za panem Alejandro, tego Joe'ego i on w ogóle gdzieś uciekł, chyba nie mogli go znaleźć, ale w końcu sam zgłosił się na policję i poszedł jakby na pełną współpracę, wyznał wszystko. No i wersja wydarzeń, którą przedstawili, jest mrożąc krew w żyłach. Dlatego, że jak już się pewnie domyśliłaś, Narcy stała za tym wszystkim i teraz y, według oczywiście tych dwóch panów. Oni przyznali się, że zrobili to i twierdzili, że to Narcy i jej brat wszystko wymyślili. Mhm. Y, że to właśnie ten brat miał im zapłacić pieniądze za zabicie Bena. I że to Narcy sama wpuściła ich do pokoju hotelowego mhm, nad ranem tak. tamtego dnia. Y, związali go i zaczęli go bić ciężarami, takimi wiesz, do ćwiczeń. Takimi, tak? tak dokładnie, takimi hantlami zaczęli go bić, ale jej było jeszcze mało i ona kazała jednemu z nich wrócić, żeby właśnie wydłubał mu te oczy. W zasadzie nie wiadomo po co, więc ona nie dość, że zleciła to, to jeszcze patrzyła na to i mówiła im, co mają robić. No, no, jakby
0: to była właśnie jakaś jej kolejna fantazja może, że miała jakieś, jakieś wyobrażenie, jak
1: to miało pójść i oni mieli, ona to wyreżysrowała. To nie jest jeszcze koniec. No jest, no jakby kto robi takie rzeczy, nawet jak, nie wiem, nienawidzisz swojego męża, to mówisz komuś, idzie wydłu mu nie wiem, oczy, no to jest w ogóle jakieś, no nie wiem, normalny ludziom to się chyba nie mieści w głowie, prawda? no to się w pale nie mieści. Dokładnie. No ale w końcu w kolejnym roku, bo w lipcu 2010, czyli już w zasadzie rok po śmierci pena, w końcu udało się policji zebrać wystarczająco materiału dowodowego, żeby zaaresztować Narcy i jej brata. Mieli też dowody takie jak telefon, taki, który ona miała gdzieś dodatkowo, żeby kontaktować się z tymi mordercami. Mieli też wyciągi właśnie, na których widać, że który z nich tam kupuje hantle, te, te przelewy. Także... A oni te hantle kupili specjalnie? Tak, tak, ja tak. myślałam, że
0: na przykład były w tym pokoju, że no. ten koleś ćwiczył. Z tego
1: co zrozumiałam, to znaleziono dowód, że one zostały przez nich zakupione. Pff. Dziwne narzędzie zbrodne, no. ale może myśleli, że to nie wiem. się podniec... słyszę. No, naprawdę nie wiem. Wyobraź sobie, jakie to musiało być ciężkie, lać kogoś Hantlem? tak, żeby go zabić? No nie wiem, bardzo dziwne. Ale też jest tak, tak brutalne, ja nawet nie sobie nie wyobrażam, jakie, to, jakie męczarnie musiał ten mężczyzna przechodzić. Mm.
0: No ale z drugiej strony, wiesz, może od takiego jednego uderzenia już stracił przytomność.
1: Naprawdę po prostu straszne. No i e, jeszcze w międzyczasie, jak pewna dziennikarka, która nazywa się Julie Brown i ona jest dziennikarką w gazecie Miami Herald, e, Usłyszała o tej sprawie, że właśnie e, syn e, właścicieli tego hotelu e, zginął, e, to stwierdziła, że o mój Boże, prawda, taka interesująca sprawa i e, no, po prostu postanowiła się temu wszystkiemu przyjrzeć. Oczywiście zaczęła gdzieś tam sobie googlać, sprawdzać jakieś informacje i natrafiła na wycinek z gazety, który mówił o śmierci mamy Bena, która umarła trzy miesiące przed nim. Aha. Ben i jego matka byli bardzo ze sobą związani, byli, mieli dobre stosunki. to właśnie on znalazł swoją mamę, która, którą znaleziono przy schodach, które szły jakby od niej od kuchni do garażu, jakoś tak w dół. E, I no, ona tam leżała jakby w kałuży krwi i stwierdzono, że po prostu się wywróciła. No to była już starsza pani. Aha, Aha. rozumiem. To była już starsza pani, ona miała 86 lat w chwili śmierci. Także już masz na pewno swoje teorie no, na ten tak. temat. Tak, nie, no to on był...
0: Już cała fortuna rodzinna przeszła na niego, mm -hmm. a on był mężem tej Nancy, yy, nie Nancy. Narcy, narcy. Się nazywa,
1: narcy, jakoś tak, narcy w każdym razie. Narcyza. No tak, 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 tak. Dokładnie I to są, Nie mieli intercyzy, pewnie. Nie, mieli, ale to jeszcze zaraz do tego dojdziemy. No, no, e, no, no i właśnie ta pani dziennikarka stwierdziła, no halo. Y bo wzięła oczywiście raporty policyjne, wzięła, tam poprosiła o miała legitymację dziennikarską, to mogła. Poprosiła też o raport z, tam z, z sekcji Zbłok. E, okazało się, że to, to, to co zobaczyła, jakby od razu zaświeciła, ja się czerwona lampka jest. Były zdjęcia z miejsca zbrodni i krew tam była wszędzie i ponoć Ben też nie wierzył, że jego mama się wywróciła tak po prostu. Hmm. Ale no nic z tym koniec końców chyba nie zrobił, bo nawet jak podnosił jakieś tam kwestie z tym związane z policją, to oni mówili, nie, panie, co tam gadasz, o co ci chodzi, w ogóle wszystko jest, wiesz, jak trzeba. Mm -hmm. Wystarczy zobaczyli wiek tej pani i stwierdzili tak. nieważne. Tak, i oni w ogóle, bo tak, krew znaleziono w różnych miejscach. W jej samochodzie, w kuchni, wiesz, no takie krople krwi jakby, nie? Taki rozbrysk. No i stwierdzono, ale jak to, no to... I policja wtedy miała wysłuchać taką teorię, że ona upadała i wstawała. Wiesz, że... A nie, ja
0: myślę, że może najpierw uderzyła się w głowę, więc tak. wcała jej krew, tak,
1: no i przeszła potem... się po całym tak. domu i potem padła. Tak, no i że ona tak ona padała, wstawała, stąd właśnie ta krew. No ale jest to troszeczkę dziwne, no umówmy się. I, I wcale to tak nie wyglądało. I też ta dziennikarka zwróciła na to uwagę, że obrażenia były no, zdecydowanie za mocne, jak na upadek taki pojedynczy. Fakt, że ta pani kilka tygodni wcześniej upadła i miała już jakieś obrażenia. No, ale stwierdzono podczas sekcji, że miała jakieś tam wybite zęby, wiesz, połamany palec, jakieś tam kości, wiesz, no, że naprawdę byłam bardzo mocno potłuczona i że nie było tylko tak, że niem upadła, uderzyła się w głowę mnie i nieszczęśliwy wypadek, nie? Więc naprawdę, naprawdę, no, te obrażenia brzmiały dużo bardziej poważnie. Ale tak jak mówiłaś, to no, policji chyba to po prostu pasowało do jej wieku i gdzieś tam... Pewnie już widzieli podobne sytuacje wielokrotnie i stwierdzili, że no to musi być to, nic innego, prawda? No ale ta dziennikarka bardzo się tym zainteresowała, bo no, nie pasowało jej to wszystko. Poszła tam, rozmawiała z sąsiadami, próbowała e, jakby tam naciskać, żeby coś z tym zrobiono. Policja z Nowego Jorku też się gdzieś tam tym zainteresowała, ale wiadomo, to były dwa różne stany. Policja w Miami mówiła, co ty tam panie, zostaw, to nic się tam nie działo, to... Po prostu był nieszczęśliwy wypadek i koniec, prawda? Mhm. No, ale w końcu yy, stwierdzono, że zainteresują się tym. I rzeczywiście nawet sąsiedzi mówili, że kilka dni przed śmiercią tej starszej pani, sąsiad yy, z domu obok zauważył, że przy jej garażu kręciło się dwóch obcych mężczyzn, którzy zapytani, co tam robią, dzień dobry, kim jesteście, po prostu zaczęli uciekać. No, ale w sumie, no nie wiem, no... Bo, A, bo tam też piesek był, więc może oni się po prostu tego pieska przestraszyli. No mm. ciężko było stwierdzić, chyba po prostu, wiesz, puścili to w niepamięć jakby tyle, tyle z tego było. Też jeden z naszych sprawców, jeden z naszych morderców do wynajęcia przyznał się właśnie, że owszem, została mu zlecone pobicie tej starszej pani, zaczaił się na nią pod garażem e, i to on ją w wskutek czego po prostu umarła. Mm -hmm. Tak, więc y, prawie kolejny rok po y, aresztowaniu Narcy i jej brata otrzymali też zarzut zabójstwa tej starszej pani Berenice, Berenice, Berenice ona chyba się nazywała, tej mamy Bena. I y, y, około 3 lata po śmierci Bena rozpoczął, rozpoczął się proces. Każdy jakby z tej ekipy, która została oskarżona, chciał współpracować, natomiast oni y, y, się, wiesz, jakby tą winą się przerzucali, kto był mózgiem tej całej operacji, prawda? Mhm. No oczywiście obrońcy na przykład Narcy twierdzili, że no jak można ufać e, tam tym dwóm płatnym zabójcom, bo przecież oni poszli na współpracę, powiedzieli, że będą zeznawać licząc na jakąś tam, wiesz, obniżoną karę, tak? No ale Więc, tak działa przecież. No oczywiście, że tak, no ale to było jakiś ich, nie wiem, no w ten sposób chcieli się wabronić. A ten brat Narcy był tak wyra wyrachowany, że on e, twierdził, że to córka Narcy stoi za śmiercią Bena, bo kiedyś przyszła do niego i powiedziała mu, że Ben zasługuje na śmierć, bo jest złym człowiekiem i że to ona stoi za tym wszystkim i tutaj wrabia biedaczka. Hmm. No ale to jest prawdopodobne? No właśnie, nikt w to za bardzo nie uwierzył. Jeden z tych płatnych zabójców miał ponoć przy sobie w portfelu podczas aresztowania zdjęcie tej May tej córki Narcy, tak jakby ona miałaby być kolejnym celem. Takie wnioski z tego wysnuli. Aha. A, bo, tak jak mówiłam wcześniej, matka z córką nie miały najlepszych relacji. Ponoć córka z Benem się dogadywały, ale są nagrania też, w jednym z programów to pokazywali, jak zaraz po śmierci Bena córka Narsi przyszła do domu, żeby pozabierać jakieś swoje rzeczy z takiego domku gościnnego na terenie ich posiadłości i matka goni ją z jakimś takim metalowym prętem i dochodzi do awantury, że tam przyjeżdżają, wiesz, jacyś ludzie, żeby je rozdzielać, co? że ta matka i są zdję... jest takie pokazane zdjęcie, że stoi ta córka bokiem i mam tutaj takie ślady, bo ta matka ją gdzieś walnęła, jakimś, nie pamiętam, czy to był pręt, już nie mm. wiem, co to było, ale wiesz, że, że tam, tam to się grubo działo. Szalona kobieta. Tak. No i właśnie ponieważ ta matka specjalnie nie przejmowała się nigdy wychowywaniem dziecka, że chyba ta mała jej trochę przeszkadzała, że lubiła ją tam oddawać do jakichś ciotek, wujków, że często właśnie matka Bena, jako oni gdzieś tam sobie wyjeżdżali, się nie zajmowała, jak ona była dzieckiem i ona wspominała ta córka, że matka Bena uczyła ją jak być damą, że jednak miała takie swoje zasady, że trzeba mieć włoski zrobione, paznokcie mm -hmm. zrobione, wiesz. I mówiła, że jej matka właśnie mogła przez to wszystko, że, że oczywiście Narcy i matka Bena nie miały dobrych stosunków, wręcz przeciwnie. A też Narcy mogła nie czuć się najlepiej. Czuła się może trochę oceniana, bo ona wywodziła się z zupełnie innego środowiska. Nie do końca potrafiła się zachować w taki sposób jak ci ludzie. Czy, czy na przykład, nie wiem, gubiła się w takich sytuacjach towarzyskich. No wiesz, ja też pewnie bym się zgubiła, jak ktoś by mnie zaprosił na herbatkę do królowej i miałabym 150 widelców, tak? Mhm. no, No, a oni się obracali w różnych kręgach i właśnie ponoć Narcy nie zawsze wiedziała, jak się, jak się zachować, nie wiem, ubrać i tak dalej. I że przez to tam może nie zawsze czuła się świetnie i starała się gdzieś tam bardzo dopasować ale no niesamowicie przykro mi było, myśląc o tej córce biednej, która no z tego co wiem, no to ma swoje dzieci, jakąś tam swoją rodzinę, żyje sobie normalnie ale wyobrażasz sobie, że twoja matka chciała cię zabić? Zabiła twojego ojczyma jego matkę i potem jeszcze twój wujek próbował cię wrobić to wszystko? No to jest jakieś w ogóle niesamowite no, straszne. Na... Tak, a to chodzi, chodziło o to, jakby najpierw musiała zginąć mama Bena, dlatego, że gdyby tylko on umarł, to oczywiście Narsi by coś coś dostała, ale głównym, główną osobą kontrolującą finanse Bena byłaby matka i ona, mimo to, że Narcy miałaby jakieś pieniądze, mogłaby Narcy mocno uprzykrzeć życie. Jeżeli chodzi o rozwód ewentualny, którego Narsi też mogła się bardzo bać, bo tak naprawdę nie wie, nie dowiemy się chyba nigdy, co było motywem, yy, można tylko spekulować, że to chodziło o pieniądze, to Narsi miała podpisaną intercyzę i dostałaby, no tam nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, wiesz, w porównaniu do tego, mm, co, co a Ben miał. To by było za mało. Tak, w porównaniu do tego, co miał Ben, to było chyba śmiesznie mało, zwłaszcza do, wiesz, do trybu życia, do jakiego była po prostu już na tamtym etapie przyzwyczajona. Ich proces trwał dwa miesiące i oba wszyscy zostali, zostali uznani winnymi. Christopher e, też jest takie nagranie, gdzie tam właśnie rozmawia z prowadzącym programu 48 godzin i tam właśnie mówi, że on nic o śmierci tej pani mamy Bena nie wiedział, z tego co wie, to ona spadła ze schodów, ale tutaj tą śmierć Bena to wszystko jest zaplanowane przez May i to ona chciała go wrabiać, bo właśnie powiedziała, że e, zasługuje na śmierć, bo jest złym człowiekiem i Anarsi, co też właśnie wszędzie podkreślali, że to dużo mówi o tym, jaką jest osobą, nie przyszła nawet na odczytanie wyroku tylko siedziała gdzieś tam w celi takiej wiesz, sądowej i tam sobie posłuchała przez głośniki nie musiała? No właśnie nie mogli, że tam sędzia ją próbował zmusić, żeby ona tam przyszła, powiedziała, że nie chce, to tam ją ponoć od tchórzy wyzywał
0: Aha.
1: Ciekawe. no i bardzo słusznie, no zrobiła coś takiego i mhm. nawet nie jest w stanie wysłuchać wyroku Dostała oczywiście do dożywocie bez możliwości wcześniejszego wyjścia. No powiem szczerze, że to taka naprawdę, jak są te programy, takie jakieś tam złe kobiety czy coś takiego, no to tak to brzmi. Mm -hmm. Bo to już naprawdę musiała hardkorowy plan ukry uknąć i też to, że kilka lat wcześniej próbowała czegoś dziwnego z napadem, kradzieżą tych pieniędzy, gotówki, swoją, no naprawdę dziwna, dziwna sprawa. Jeżeli ona rzeczywiście chciała też zabić swoją córkę, no to jestem w szoku. A ci mężczyźni, którzy zgodzili się wykonać te brudne zadania dla Darcy, no to też no to co, chyba za zabicie Bena jeden z nich, jak przeczytałam w jakimś artykule miał dostać 15 tysięcy? A za pobicie tej pani chyba połowę mniej? Czy coś takiego? Więc jakby no, tyle warte jest ludzkie życie?
0: No zawsze, zawsze te no. wynagrodzenia
1: za takie rzeczy są... To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moją historię.
0: No, to dziękuję Karolino za taką sprawę pełną emocji, a teraz przejdziemy do części bardziej
1: e, miłej, nie wiem, czy... tak najbardziej ekscytującej w tym odcinku, czyli do podziękowań patronom. Tak, e, pozdrawiamy naszych
0: nowych patronów. Tak. Aneta. Martyna. Martyna.
1: Alicja. Julia. Mikołaj. Patrycja. Milena. Ania. Łukasz Nikita Marta Katarzyna Data, Łukasz Mateusz
0: Jagoda A... A
1: B... <głos> Natalia Arkadiusz
0: Agnieszka Domi Roksana Lisbeth Katarzyna Izabela Sebastian Monika Martyna Ela Alicja Stanley
1: Ania Piotrek, Ewa, Marta, Weronika, Aleksandra, i Jakub i Mikołaj. Już myślałam, że to koniec, ale nie koniec. Sylwia, Wiktoria, Karolina, Monika, Klaudia, Paulina, Joanna, Marek, Diana, Jakub, Artur, Jan, Alicja, Paweł, Łukasz. Tak, Wybaczcie, się. Także z samych imion, ale wiecie, no nazwisk tak nie można rzucać w internecie. Chyba, także bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli nas wesprzeć. Było nam bardzo miło pozdrowić Was, w sensie podziękować z imion, e, ale mamy nadzieję, że może wpadniemy na jakiś bardziej kreatywny sposób. E odczytywania. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to... Tak, to piszcie, bo nie wiem, czy co tydzień będziemy mogły
0: 50 osób wymieniać. Chyba, że was będzie więcej. To jeszcze więcej. Myślimy, że może będziemy witać po prostu już teraz nowych patronów, ale to powiedzcie nam, co uważacie. I jeżeli są jakieś problemy z dodaniem do grupy albo czymś takim, że coś przeoczyłyśmy, to napiszcie nam maila. Najlepiej w sprawie Patronite'a pisać na maila prawdziwe zbrodnie małpa gmail.com, bo na Instagramie te wiadomości się gubią. Ja bardzo często odczytuję jakąś istotną wiadomość po tygodniu, bo Aha. gubi się po prostu. Więc jak macie do nas pilną sprawę, to proszę na, na gmaila. I jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.